0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 6 y 32 de la tarde, como siempre estamos en vivo a través de la señal de... Canal del Canal de Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esto es Valla Talks. Vamos a ver directamente lo que tenemos hoy para ustedes. Tenemos como invitado al congresista de Avanza País, Diego Bazán, que nos va a acompañar hoy a las 7 y 20 de la noche. Va a estar con nosotros eh, conectado en línea. Estoy compartiendo el enlace con nuestro invitado. Listo, ahora sí. Bueno, entonces vamos a estar con el congresista Diego Bazán, que entre otros temas eh, tiene, por cierto, una posición clara en relación a varios temas, a varios temas que son de interés de todos, los, pero vamos a conversar con él sobre las posturas eh, más interesantes que tiene con respecto a la... Eh, el adelanto de elecciones, lo que puede ser eh, las diferentes posiciones con respecto a la bicameralidad y con respecto a otros temas que son de absoluta pertinencia y que van a debatirse en las siguientes horas en el Congreso de la República. Así que lo, esto lo conversaremos con el congresista Diego Bazán hoy día. A las 7 y 21 minutos más. Por cierto, si usted está un poco confundida con los enlaces y no encuentra todavía el programa, quiero comentarle que hemos hecho algunos cambios y que me corresponde a usted comentárselos, ¿no? ¿Qué cambios hemos introducido que pueden, eh, digamos, por algunos minutos mantenerla a usted en cierta expectativa? Eh, la transmisión que veníamos haciendo en los últimos quizá cuatro o cinco meses, por bloques, ¿correcto? Que a veces se extendían por un tiempo de cuatro, cinco, seis o siete u ocho horas. Los hemos modificado y ahora estamos emitiendo el eh, contenido a través de segmentos, ¿correcto? O sea, cada programa tiene su propio eh, lanzamiento y su propio stream. Entonces, usted puede ver el programa, por ejemplo, hoy día de Diana Seminario y lo ha visto a las 6 en punto hasta las 6 y 20 que duró aproximadamente. Y es un, un enlace que aparece y que usted va a poder ver directamente. El mío entra a las 6 y media y acaba a las 8 en punto. Y así cada programa de, de Canal B tiene su propio stream, su, propio, su propia conexión. Y usted tiene que hacer clic si quiere ver el programa a la hora que corresponde y puede verlo. Por cierto, también nos encuentra en la página web con los programas completos para poder verlos eh, de manera asincrónica, Es decir, cuando usted ya no eh, está en vivo el programa, sino queda registrado, queda guardado en los diversos espacios que corresponden en la página web de Canal B. Esto se lo comento porque es importante que usted sepa que estamos haciendo diversos ajustes con un solo objetivo, ¿no? El objetivo nuestro es llegar a más personas y, Comenzaba a ser muy complicado para muchos de nuestros televidentes encontrarnos dentro de un bloque de 6 u 8 horas. Y entonces, en este momento, este enlace donde está usted es solamente de Vaya Talks. Comienza con Vaya Talks y termina con Vaya Talks. Y ahí termina esta conexión. Si usted quiere ver qué más hay en Canal B, tendrá que conectarse nuevamente. Hoy día no hay sino el programa de Claudia María Hernández eh, más tarde, pero igual es el día... Eh, miércoles, jueves, viernes y todos los días, ¿no? Por cierto, a los amigos que nos siguen en Best Cable, canal 95, ellos sí están viendo una eh, programación de manera continua, 24 horas al día, con diversos contenidos donde está, por supuesto, este programa y todo lo que usted ve normalmente aquí, pero otros contenidos también que nosotros colocamos en Best Cable, canal 95. Insisto, en nuestra página web, usted puede seguir este programa a través de el app o la web directamente y también nos sigue, como siempre, por supuesto, a través de las redes sociales de expreso.com.p y eh, los días domingos estamos desde las 5 de la tarde a través de PBO Radio, la radio con fe, 91.9 de la FM. Bien, eso es un poquito para que sepan. Eh, Alguien me está saludando por acá. Pero no sé si Eddie Strauss se congeló, me dice. No, no se ha congelado nada. Toda la señal está perfecta. Ojo con tu, con tu conexión, estimado Eddie Strauss-Grunenwald. Eh, bueno, ustedes han visto lo que pasó en las horas anteriores con respecto a la eh, moción de censura que se ha planteado para el... Eh, ministro del Interior Huerta ¿Qué dijo Salas aquí? A ver, escuchemos Salas me refiero al ministro, ¿no?
1: Es una más Trabajar así es complicado, pero ¿Qué su trabajo, no? Ellos saben y ponderan lo que, lo que están haciendo bien Lo que hacen mal, lo que hacen con objetividad Lo que no, es ponderación de ellos, es competencia de ellos Es criterio de ellos La constitución es de esas facultades Y bueno, están haciendo su trabajo, ¿no? Y hay que respetarlo ¿no?
0: ah, Este, Bueno, a ver un par de palabras antes de pasar a verlo del Congreso de la República y después revisar lo que el presidente dijo en Estados Unidos. Eh, me da la impresión, esta es una opinión siempre personal, pero uno pues mira y para eso mira, no para observar y para comentar aquí en la noche a ver qué es lo que a usted le parece, a ver si comparte mi punto de vista. Pero me da la impresión que en este viaje se ha producido una suerte de escisión, me refiero al viaje presidencial ¿no? a Nueva York, se ha producido un hecho que a mí me llama la atención. ¿Por qué leo que me llama la atención? Porque detrás de todo esto, de esto detrás del poder, ¿no? para hacerlo más concreto, detrás del poder siempre existe una serie de disputas. Y existe, existen pues, eh, los espacios de, de, de la genuflexión, los espacios cortesanos, las actitudes cortesanas, las personalidades, Genuflexas. O sea, los que eh, se arrodillan al poder, los que, digamos, tienen una personalidad, digamos, vana, ¿no? Eh, eh, pequeña, ¿no? Eh, diríamos, eh, irrelevante, y que la única función que cumplen es la de estar eh, diciendo, sí, señor, al presidente de la República, que es el que tiene el poder para decidir. Y entonces... Cuando se producen los viajes presidenciales, como lo que estamos apreciando ahora, hay, claro, un deseo de acompañar al presidente de la república porque en un viaje no solamente es una oportunidad muy interesante de estrecharle contacto con el jefe de estado, sino eh, sobre todo porque en el exterior se puede fortalecer esas relaciones. Resulta que en este viaje que hemos visto, eh, él... Eh, embajador Rodríguez Cuadros, me parece a mí que ha logrado hacer o tener un, eh, digamos, protagonismo singular. En realidad es el viaje de Rodríguez Cuadros, es mi opinión, ¿no es cierto? Es él el que lo ha organizado, es él el que lo ha liderado y es él el que ha conducido a la delegación, y está conduciendo a la delegación en el extranjero pero tiene una particular importancia porque no ha venido este, Aníbal Torres, no ha venido al viaje eh, justamente el caballero que veíamos ahora, que es el señor Salas, que es pues, este, el hombre este, incondicional. No ha estado ahí tampoco el señor eh, ministro de Justicia, creo, ¿no es cierto?, Eh, en fin, me da la impresión, eh, y me, me corrijan ustedes, que no están todos los defensores. Ese, esa mancha que fue al Congreso, ese grupo de, digamos, este, super voceros, o super acompañantes, o super, eh, digamos, protectores del Presidente de la República, eh, se han quedado acá, varios. ¿Cómo se ha producido esa escisión, esa separación? ¿Quién la ha determinado? ¿Y por qué ha sido así? Alguien dirá, esto no es relevante. No, yo creo que es relevante. Es relevante. Después voy a explicar por qué, pero ahí está. Y este es uno de los que se ha quedado aquí en Lima. Y se ha olvidado hasta de la corbata.
1: No, es una más. Trabajar así es complicado, pero... Quedan su trabajo, ¿no? Ellos saben y ponderan lo que, lo que están haciendo bien, lo que hacen mal, lo que hacen con objetividad, lo que no. Es ponderación de...
0: Ya este ministro, pues, parece que está, pero lo han sacado de un partido de fulbito. Como sea el jefe, se ha puesto este, a descansar. Pero, en fin, lo dejo ahí. No le digo más sobre salas que no conozco todavía. Algún día seguramente lo tendré aquí en el programa y lo, 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 lo voy a, a poder entrevistar. Pero ese era un punto que a mí me parece que vale la pena reflexionar sobre lo que le estoy comentando yo. Porque algo se mueve, algo se mueve, ¿no? Sobre todo por las características eh, que hemos visto en Nueva York del propio presidente de la República. ¿no? Esto de que este, me pongo corbata, estoy con terno, el discurso del presidente eh, casi casi se ha logrado un milagro con Pedro Castillo, ¿no? que es el que pueda leer, todavía comete errores, pero al final de su discurso levanta la cabeza y utiliza el teleprompter que usan los especialistas en oratoria. O sea que ese logro, esa imagen, esa, digamos, eh, técnica y ese manejo que ha tenido Pedro Castillo en Nueva York no es algo que le surja a él de adentro, ¿no? Es algo que se practica. Y le explico por qué. Porque en el mundo de la comunicación política, usted lo debe saber, y si no, simplemente se lo comento. Yo tengo algunos años o quizá décadas metido en este asunto del análisis y la formación de personas para que puedan conducirse de la mejor manera posible. Eh, todo esto se aprende. Nada de lo que usted ve en la comunicación y que a usted le pueda parecer acertado, correcto indi eh, 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 atinado es algo que surge por la espontaneidad, es muy difícil que surja por la espontaneidad o sea, no es de que hay una persona que de repente este, pum, apareció y comunica perfectamente bien eso es muy raro ¿no? no existe eso lo que existe es gente que comunicaba muy mal y que ha logrado vencer sus propias limitaciones eh, hay un libro muy interesante y cuando uno estudia oratoria, uno estudia las técnicas ciceronianas. Cicerón era un, uno de los maestros de la oratoria eh, hace miles de años y Cicerón, eh, como otras personas, tenía problemas de tartamudez, tenía problemas de pronunciación, tenía problemas de diversos, digamos, tipos. Eh, practicaba en la playa, ponía piedras en la boca para poder eh, inclusive hablar con esas piedras. Y desarrolló una serie de técnicas cesaronianas que son muy interesantes para quien puede y logra comprender cómo es que, por ejemplo, Barack Obama, que era un pésimo orador cuando comienza, termina siendo uno de los, uno de los oradores más importantes en la historia de los Estados Unidos. No es algo que viene por el ADN, no es algo innato, esto en realidad se construye, se practica, se, se, se forma, un orador se forma, un orador eh, posiblemente no tiene que saber inclusive lo que está leyendo, podría parecer eh, más convincente, pero a veces tampoco es necesario, porque la oratoria es un acto, eh, déjeme la, ponerlo en esta redundancia, es una es, es una escenografía. Tú eres un actor, ¿no? Es, es una condición actoral la que un orador despliega frente a un público determinado. Eh, no solamente el manejo de la voz, los tiempos, la pronunciación, el énfasis, el movimiento de las manos, la mirada, eh, la forma en que te paras. Todo eso es algo que generalmente se hace muy mal. Y todo eso es algo que se termina haciendo muy bien sobre la base de la práctica. No existe un enviado que recibe el influjo del Señor. Esto no es, eh, es algo que se aprende solamente mirando. Se tiene que mirar, por supuesto que sí, pero se tiene que practicar y se practica horas. Los media training, los trabajos de oratoria y de esfuerzo por tratar de ayudar a. A, no solamente hablo de un político, hablo en general de cualquier persona, porque como usted sabe perfectamente, la oratoria eh, o la comunicación en este sentido y en este mundo eh, en el que los teléfonos celulares son parte de nuestra, digamos, cotidianidad, pero que es un instrumento de una importancia enorme, eh, la comunicación eh, gestual y verbal, ¿no es cierto?, adquieren enormes significados. Por lo tanto, casi yo le diría que, salvo no sé qué tipo de este, profesiones, casi todas las otras ¿no? necesitan a una persona que pueda, se me está bajando el mouse, se me está acabando la batería del mouse, una típica, se, eh, que, es, que puedan este, discurrir con contundencia, con lógica, a través de de una pieza oratoria ¿no? sea que él se la prende de memoria sea que la lees, sea que la tienes como referencia, sea como fuere que sea todo esto se lo digo porque el presidente de la República del Perú Pedro Castillo, dejemos al lado por un momento las investigaciones fiscales eh, y los temas que tienen que ver con la crítica que se le hace a Castillo por todas las razones que aquí in extenso y en otros medios hemos venido diciendo y sustentando noche a noche, dejámoslo por un momento y vamos a concentrarnos un ratito en él. Porque es importante, pues, déjenme hacerlo en este programa, porque si no lo hago en este programa, ¿dónde lo voy a hacer? ¿no? Y si no lo hago con usted, mejor escuchemos un rato lo que le quiero contar. Entonces, estas técnicas cisteronianas, este esfuerzo por hacer mejor un orador, tienen, eh, hay un programa, hay que seguir de manera muy rigurosa eh, las técnicas, y una vez aprendidas, esas técnicas tienen un efecto tiene un efecto que es importante. No, no se puede desdeñar, no se puede decir, ah, sí. no, no, hay, hay algo ahí. Y, y el haber, no sé si la palabra es este en eh, docencia o haber sido un maestro, ser un maestro porque Castillo no es reconocido como un maestro. Pero todo eso al final tiene un, un eh, resultado en tu oratoria. ¿No? Entonces, entonces eh, mi impresión a estas alturas, hoy día lo escuché y la corbata me sorprendió. Alguien dirá, ¿cómo podemos estar discutiendo de corbatas cuando hay un asunto de vacancia que es lo fundamental? Bueno, a ver, tenemos que hablar de varias cosas. Si nosotros vamos a hablar solamente de la vacancia de Boluarte y de Castillo, no vamos a entender el proceso político en el que estamos inmersos. Entonces, quédate tranquila y tranquilo, por favor. Y déjeme desarrollarle el punto que quiero comentar con usted. Entonces, cuando uno mira Castillo hoy día, y cuando se separa se en ese, digamos, eh, lugar, que es un lugar de los gobernantes más importantes del mundo, han hablado todos. Todos los importantes han hablado ahí. Eh, es una oportunidad. Perfecto. Puede haber dicho cosas que son bastante... Eh, discutibles o hasta torpes de mi punto de vista. Hay varias. La, olla, la, olla, la, olla, la, olla, la vamos a volver para conversar, pero, pero eh, yo quiero irme a la forma. No hablemos del fondo un ratito. Deje el fondo un ratito y vamos a la forma. La forma me parece que está bastante aceptable. Bastante aceptable. Y lo digo yo que estoy bien lejos de ser alguien cercano al gobierno, ¿no? Y lo digo yo que estoy bien lejos de ser una prensa, digamos, genuflexa, ¿no? que le hace al presidente aplausos o que busca cuentas del Estado. ¿no? Este, no soy prensa alternativa, no me reconozco prensa alternativa y no quisiera nunca estar cerca. Entonces, ni siquiera, ni siquiera cerca, o sea, muy, muy alejado. Pero entonces, regreso al punto, ¿no? uno mira a este hombre, aparece con ese eterno medio celeste, con esa corbata, con su camisa blanca. Evidentemente, primera vez que se pone ese saco esa corbata y esa camisa, no importa. Yo lo hubiera peinado mejor al presidente. Pero trata de llevar adelante en un ritmo determinado, por primera vez en su vida, una lectura que no sea un papelón, como lo hemos venido viendo antes. De todas maneras, en la lectura, él comete varios errores. Yo he notado por lo menos tres o cuatro, quizás cinco o seis errores. ¿no? porque como no lo practicó suficiente o le cuesta trabajo todavía te das cuenta que hay varios momentos en los cuales él como que mete la pata y trata de arreglarla bueno, más o menos que sale digamos más o menos aidoso el tema ¿no? pero hacia el final, final hacia el final del discurso logra levantar la cabeza porque él tiene los teleprompters que utilizan en estos espacios y, y que usan mucho en Estados Unidos y en otros países, no en el Perú que son las dos pantallas invisibles que están a su lado, izquierdo y derecho entonces, él mira a un lado y después mira al otro. Está leyendo. No está en memoria. Está leyendo un teleprompter acá, que es un vídeo transparente, que, que está a unos cuantos metros de distancia, Uno debe ser, unos 5 metros de distancia, con letras muy grandes, que avanzan a la velocidad que él va leyendo. Y que repite el mismo texto en el otro, que está acá, en la otra pantalla. Un día se lo voy a enseñar para que usted lo vea. Entonces, él habla aquí y después habla acá, y usted cree que está... De, no, él, él lo ha practicado. Eso que él ha hecho, lo ha practicado. Bien, a mí me parece bien. Me parece bien. No estoy de acuerdo con lo que ha hecho Castillo. Pero le vuelvo a decir lo que pasa con Castillo en lo que llamamos este, esto que es la imagen del presidente. Mira, tú estás en el mercado central, estás en la parada o estás en el lago Titicaca, o estás en, en Candarave, arriba, en la sierra de Tacna, ¿correcto? No. Y miras por televisor sin escuchar, y se escucha sin entender, y miras a este hombre que antes tenía su sombrero y su poncho, ¿no? y en fin, decía cualquier cosa, y no importa lo que dice acá, porque no importa lo que dice, lo ves con su saco, con su camisa blanca, con su corbata, bien, bien elegante, y leyendo, mirando así y mirando acá. ¿No? ¿Dónde está? En las Naciones Unidas. ¡A ¡Ah, su madre! ¡A ¡Ah, su madre! No es poca cosa. No es poca cosa. Esa imagen es poderosa. Esa imagen es importante. Yo le diría que esa imagen es trascendente. Por eso mi impresión es que la subida de puntos de Castillo es producto de un manejo que tiene que ver con la forma. El fondo es otro tema. El fondo es un asunto que discutimos después entre intelectuales, si usted quiere. Yo no soy intelectual, pero digo, si usted quiere, pues, llamarle de alguna manera. Discutimos entre personas que queremos sacar la raíz cuadrada a lo que dijo, ¿no? Que, que Ucrania es así, que las Malvinas, este... En fin, todo lo que ha dicho ahí es una cantidad de cosas que podemos ampliamente discutir. Me gustaría discutirlo con un experto internacionalista. Yo no soy. Pero, OK, le digo y regreso a mi punto, ¿no? Está, está haciendo un trabajo que me parece, desde su punto de vista, el del presidente, un trabajo correcto. No hablo del fondo. Hablo solamente de la forma. De la forma. Y las formas generan una percepción. Y las percepciones terminan generando las realidades que la gente aparentemente cree. Insisto, usted está en Piura o está en Quitos, o está en Pucallpa y usted ve en el, el edificio del aeropuerto Naciones Unidas y lo ve a este hombre parado con su saco y su corbata, leyendo, sin escuchar ni entender. Poderoso. Se va a Nueva York. ¿Cómo será en Nueva York? Dirá usted. Nunca he en Nueva York. Dirá usted. ¿Cómo será? ¿Qué hace ahí? Con los poderosos, ¿no? Hablan presidentes en varios idiomas. Él también. Caramba. Eso, para mí, le va a hacer subir puntos a Pedro Castillo acá. Es lo que me parece a mí, ¿no? Quizá me equivoque, porque yo también siempre me equivoco, pero eso es. ¿eh? Entonces, regreso a nuestro querido Congreso de la República, que, hecho sea de paso, de una manera muy importante, ha eh, cumplido 200 años. Eh, los han criticado, visto algunos... De tweets de gente que critica al Congreso porque, ¿cómo es posible ¿no? que han puesto una placa? ¿no? Bueno. Bien, en realidad, yo creo que este Congreso en la República, este Congreso, este Congreso donde Williams es presidente, donde ha sido Mari Carmen Alba presidenta, el Congreso pasado, eh, a pesar de todos los problemas que podemos obtener o, o haber digamos, encontrado y detectado, todos los problemas y todos los errores y todos los desatinos de los varios congresistas que han habido. Algunos son unas barbaridades, delitos también incluidos. Pero hay aciertos. Y creo que en estos 200 años, si algo podemos hacer los que creemos en la democracia de verdad, es reconocer la valía que tiene esta institución. En una placa me parece poco. A mí me parece poco. Qué bueno que hayan hecho ese, digamos, este que han hecho un evento ayer, hoy día, ¿no? ¿no? sé si van a seguir mañana celebrando, no sé. Pero a mí me parece muy importante. Mi, mi hijo escribió un tweet en la mañana. Eh, no lo tengo acá, lo voy a poner en un ratito. Eh, me acabo de acordar porque me pareció muy bueno, en el sentido que quizás, decía él, lo que mejor eh, nos hace pensar que ha sido un congreso bueno es la vacancia de Vizcarra. No es este, pero es el Congreso como institución, ¿no es cierto? Y en verdad, ¿no? Quizás es una de las pocas veces en la historia que el Congreso evacuó a un corrupto. Y mostró dignidad. ¿No? Eh, no había pensado en eso. Leí el, el, el tuit eh, y me pareció muy acertado. Eh, esa llamada sobre la vacancia de, 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 de Martín Vizcarra, ¿no? como un momento eh, central en la historia del comercio de la República. Ha habido, ha habido otros, depende seguramente cuál sea su posición política, pero ponemos la que creemos aquí en este canal y en este, en, este, en este programa es esa, ¿no? Estamos muy eh, reconfortados por esa actitud. Lamentablemente, esos mismos congresistas que vacaron a Vizcarra después se autoproclamaron eh, golpistas o incapaces de votar nuevamente. No, bueno, eso ya es parte de la historia de la vergüenza en el Perú, pero ese es otro tema, ¿no? Pero ese momento en la historia de la política peruana, cuando se baja a Martín Vizcarra, es un momento importante. Eh, cuando eh, cuando Mari, Mari Carmen Alba eh, le para el coche a Pedro Castillo en varios momentos en la historia del año pasado, de la primera legislatura. También ocurre eso. De primer año del Congreso. Es, también es importante la dignidad de un poder, ¿no? Y quedo acá, espero yo, y estoy seguro que con este, eh, José Williams me va a ser algo parecido. Y en general, más allá de las personas, o sé sea, es que las personas, y vea la institución, ¿no? No hay otra manera de que podamos entendernos. Con todo lo malo que es el Congreso, se lo digo así, bueno, es lo que pienso yo. Con todo lo malo que hay, usted quiera poner los nombres que, que le parezcan. Si usted quiere ponerle eh, malo a, a Susel Pérez, si le parece mal a Siris Bazán, si le parece malo a Bermejo, si malo es le, Valdemar Cerrón o Vladimir Cerrón, si le parece malo eh, Jorge Montoya o malo eh, cualquier otra persona de cualquier tendencia, con todo lo malo que le puede parecer, ese Congreso es un Congreso que representa al Perú. Y es, por lo menos me da la impresión a mí, una viva expresión de lo que es la política en el país. Que con todos esos, esos digamos, representantes que nos pueden gustar mucho, nos pueden, ser, nos pueden sentir o nos pueden dar o eh, eh, transmitir honor, y otros nos pueden transmitir repudio. Pero eso es el país. Eso es quizá donde mejor se representa la democracia en el país. Complicadísimo, complicadísimo, difícil... Este, por momentos este, frustrante te da ganas de apagar el televisor de tirar las cosas de cuarto, venirte del país, no quieres escuchar ni saber nada de política. ¿No? Sí, pues, posiblemente eso sea un sentimiento que está, digamos, en la mayoría de los que vemos eh, la política, ¿no? Pero más allá de eso, pero más allá de eso, a mí me parece fundamental que recapacitemos sobre la importancia que tiene esa, esa institución. Esa institución. Y cómo tenemos que fortalecerla, cómo tenemos que apoyarla. No podemos dejarlos de lado bajo ninguna circunstancia y menos eh, no estar atentos a su independencia y a su desarrollo, ¿no? Creo que hay que... Hay que por eso, qué bueno que va a ser que votemos mejor, ¿no? quejémonos, este, pidamos transparencia, usemos las redes sociales para ello, pero, pero qué bueno es que podamos votar mejor, que podamos este, tener un poco más de cuidado con lo ético, ¿no? Miren ustedes lo que está pasando en este momento con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Lima. Por dar un ejemplo. Y usted sabe, usted no puede, usted no puede hacer un voto, o sea, no usted no puede tomar una decisión de votar la primera semana de octubre, creo que es el 2 la votación. Usted no puede, ir a votar, no puede ir a votar sin haber visto las redes sociales, y ver lo que dice cada uno de los candidatos, y ver en San Isidro lo que está pasando, lo que pasa en Lima, lo que pasa en Trujillo, lo que pasa en, en diversas circunscripciones del país. Usted no puede dejar de no mirar esto. Y si lo hace, no diga una palabra, no se queje ni un minuto, ni un segundo, no ponga un tweet en las redes sociales sobre cualquier autoridad que se haya elegida sin que usted haya tenido el cuidado de preocuparse por esa votación, por esa, por esa, por esa elección, por esa candidatura. Nosotros los, los ciudadanos, ¿no? nosotros el pueblo, ¿no? bueno, nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones de a quién le damos el poder. nosotros Para eso es la democracia, porque cada cierto tiempo nosotros decimos eh, quién queremos que nos sirva, quién queremos que nos sirva. Y esa persona que nos sirve debería ser una persona que sea honesta, correcta, seria, honorable, etc. Y no al revés, no un delincuente, no un ratero, no un asesino, no un violador, no un drogadicto, no un proxeneta, no, no una persona con procesos por todas partes. Y eso es algo que es absolutamente una decisión de cada uno de nosotros y tiene una enorme importancia. Por eso, en estos días de coyuntura y análisis vienen elecciones, yo creo que es algo podemos hacer para que ese congreso sea mejor y para que esas elecciones sean buenas, es volver a la, a la, a la, a la mesa de la casa, donde para mí es la, la universidad más importante de la vida está en esas cuatro sillas de tu casa, donde tú te sientas con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con tu hermana, y conversas. Ahí se define, desde mi punto de vista, muchas cosas en la vida de las personas, y muchas cosas en la vida del país, ahí, en la mesa de tu casa. En la mesa de tu casa. Puedes después trasladarla a tu collera, ¿no? en tu barrio, puedes llevarla a la universidad donde estudias, puedes llevarla al trabajo, a conversar, pero en tu casa se cimenta todo, ahí, en tu casa, con tu madre, con tu padre, con la gente con la que puedes conversar, ahí defines qué va a ocurrir. Porque el interés de la familia es ese, solamente el de la familia, pues es el más, el más puro de los intereses, el más transparente, el más, creo que yo, sagrado, es el interés familiar. El de tus hijos y el de tu, tu esposa, todo eso que ocurre en ese momento, en esa conversación, es fundamental, porque están tratando de eh, proponer, sugerir, construir algo para el futuro de todos. Entonces, si tenemos algo que hacer, es eso. Los que puedan, háganlo. Los que no pueden, háganlo en otro espacio. Pero no dejen de hacerlo, porque donde sea que haya un espacio para la reflexión sobre estos temas éticos, es fundamental. No hay otra cosa que hablar de la política. Ahí dirá, pero no se puede, Alfonso, porque somos un país corrupto, corrupto, corrupto. Tan corrupto que todo está corrupto. Todo está corrupto. Hoy hablaba con unos amigos en la mañana. Me, me, cada uno me iba contando las experiencias en diferentes campos de la corrupción en el país. Claro, impresionante, ¿no? En tal sector, en tal sector, en tal actividad, en tal otra. Así, aquí, allá, es tremendo el tema. Claro, con el ejemplo que tienes de nuestro hombre corbatado que viene de Naciones Unidas, viene a la tela ahora. Es terrible lo que uno ve, ¿no es cierto? Pero, pero regresamos al, 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 al tema central. Yo me pregunto, pues, y le pregunto a usted, si nosotros no somos capaces de mirar eso y, y enfrentarlo, ¿entonces, qué? entonces apaga el Internet. Pues, ¿Qué haces mirando este programa? Apaga tu televisor, y mira tu, tus, 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 tus este, series, Mira tu Fórmula 1, mira tu tenis y olvídate, pues. Paga tus impuestos y no llores. No digas nada. Silencio. No digas una palabra. Pero si quieres opinar y quieres que el Perú cambie, y creo que todos lo queremos, la única forma de hacerlo es hablando en familia sobre estos temas y tratando de señalar aquello que es bueno, ética y moralmente. Tratando. Todos somos seres humanos. Todos cometemos errores. Todos tenemos... Un millón de defectos. Pero todos tenemos la capacidad de corregir esos defectos para hacer que la sociedad sea mejor. Y en ese esfuerzo, contagiar a los demás de, esa, de ese tipo de actividad. Otro día voy a hablarles sobre... Otro día, porque hoy día Ya no, pues no. Voy a hablar de, de, de Castillo. Pero hoy día vamos a hablar de Aristóteles. Del triángulo aristotélico. De las virtudes. Y cómo eso puede cambiar la sociedad el Perú y hasta el mundo entero, desde mi punto de vista, ¿no? Este, y bueno, no, ahora no, ahora no vamos a hablar más del tema, lo dejo ahí. Pero yo termino en, esto, en este asunto, ¿no? Este, nosotros tenemos en nuestras manos, no es una frase eh, demagógica ni es un cliché, le digo sinceramente, yo creo que en las manos de nosotros está la solución a los problemas que tenemos en el país, <ríe> porque votamos. <ríe> Ese voto es la solución, por eso, piense su voto. Piense su voto. Reflexione sobre por quién va a votar para Lima, para, su, para, para, la, para la metrópoli y para el distrito. No puede votar por un delincuente. No puede hacerlo. No debe hacerlo. No vote. Por, porque, ¿sabe qué? Mira, le voy a decir, de todas maneras, eso le va a revertir a usted. No se va a salvar. Si usted vota por un delincuente, usted va a ser gobernada por un delincuente y usted va a vivir en un mundo de delincuentes. Se lo puedo asegurar. No hay forma que se escape. Entonces, si usted puede evitar con su voto eso, hágalo. Hágalo. Si usted puede hacer que con el voto se elijan personas que sean correctas, que sean moralmente correctas, hagamos eso. Es la manera de servir a nuestros hijos, a nuestras familias, a nosotros mismos. Ese es el camino. Vote bien. Vote a conciencia. Parezco a alguien de la OMPI, Vote bien. Muy bien. Este, esto fue lo que pasó en el Congreso hoy día.
2: Ellos lo que realizan es reunirse para la foto oficial en este día tan especial que, como bien le había mencionado, para las 10 de la mañana aún hay actividades programadas. Una de ellas es la sesión solemne en el hemiciclo. ...del Congreso de la República, que además va a estar presidida por el nuevo titular del Parlamento, José William Zapata. Hemos reunido a varios parlamentarios de diversas bancadas, vamos a esperar que se tomen esta foto, que quedará en recuerdo, para que poder conversar. A ver, estamos con la congresista Patricia Chirinos, bienvenida a Te Perú Noticias... Bueno, hoy es un día importante, hoy se conmemora los 200 años de Congreso de la República. ¿Qué decir en este día tan importante? Así es, hemos venido a rezar a esta misa, ¿no? Eh, para iniciar este día tan importante que son los 200 años del Congreso de la República. Y bueno, aquí un poco de compañerismo también a la hora de la salida y ya nos estamos yendo para el Congreso porque tenemos la sesión solemne. Que sí, a las 10 de la mañana continuamos conversando con más congresista congresista alba estamos en vivo para te perú noticias por favor si nos podría atender hoy en este día tan importante qué decir no? qué retos tienen los legisladores como usted mencionó los presidentes del bicentenario bueno eh, recordar siempre la importancia de la institucionalidad del congreso la importancia, eh, y, y como lo digo yo siempre, lo dije como presidenta, sin congreso no hay democracia. Y defender el foro parlamentario es lo más importante en esta coyuntura tan difícil. No estamos en una coyuntura normal, lamentablemente, y estamos cumpliendo 200 años del bicentenario. Trabajar por la población, aprobando los proyectos de ley a favor de ellos, que hay muchos en temas de economía, educación, salud... Como lo dije hace un momento que me entrevistaste. Muchísimas gracias, congresista, por atendernos. Estamos viendo a varios legisladores fuera, entonces, retirándose. Hay que tener en cuenta que ya la mayoría se ha ido ya retirando.
0: Ya, yo, yo estoy de acuerdo con las críticas que ustedes hacen, amigos. Por supuesto que sí. Eh, Meta a todos los congresistas en una licuadora y no sale un jugo. Maricarmen se va al África, nada más y nada menos. 200 años para que lo cierren. Bueno, mira, muchas cosas podemos decir. ¿no? Pero ahí está el Congreso. Y si hay democracia en el país, desde mi punto de vista, todavía es... Si hay todavía esa democracia, es porque hay Congreso de la República. A pesar de todos los defectos que existen, a pesar de todo lo que podemos criticarle. Y eso no lo olvidemos. Acá está nuestro presidente. Ayer puntualizaba estas cosas que valen la pena escuchar nuevamente, antes de escucharlo y verlo en su discurso del día de hoy. A ver, escuchemos y veamos esto.
1: Bueno, pero también quisiera pedirle de que hagamos el esfuerzo para trabajar acabando con un flagelo que nos preocupa de sobremanera. Este problema de la corrupción. El problema de la corrupción en el país se ha, se ha institucionalizado. Y en todos los estamentos del gobierno de, de, del Estado peruano hay indicios de corrupción. Nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar y va a ver quién es el corrupto y quién es el que lucha de verdaderamente contra la corrupción. Eh... En este, de, en, este, en este trajinar, en estos últimos tiempos, encontramos un sinnúmero de alcaldes que están perseguidos, no habidos, otros detrás de las rejas, gobernadores regionales, ministros, congresistas, presidentes de la República, prófugos y otros están adentro, están perseguidos. ¿Qué cosa está pasando? Entonces, creemos importante... Eh, darle una mirada para que las generaciones que vienen eh, vean no solamente al Perú, sino también al resto de países que hagamos cosas, las cosas con transparencia.
0: Claro, en realidad es un discurso desafortunado, ¿no? Aquí como alguien pregunta y dice, se, ¿se quitó la corbata? No, no se había puesto la corbata acá, la corbata ha sido el día de hoy, en un ratito más se la pongo. Pero claro, es bien desafortunado decir que la corrupción está... A ver... Uno cuando va al extranjero a una cita como esta, es obvio que uno va a buscar eh, atraer, impresionar, convencer para que en general la imagen de nuestro país sea lo mejor posible. No es un consultorio eh, ni un confesionario en Naciones Unidas. Uno va a hacer un planteamiento, que al final tiene un planteamiento público para todos. Y entonces... Es una gran oportunidad, pero súper oportunidad. Me da pena que se haya desperdiciado, de mi punto de vista, en el fondo. ¿no? Creo que en la forma el presidente lo ha hecho bastante bien. Con todas las discrepancias que yo puedo tener de Pedro Castillo, yo creo que la imagen de Pedro Castillo está mejor que la vez que se fue a México. Todavía andaba con su sombrero. Era una ridiculez esa posición de un presidente en cualquier parte del mundo. Por lo menos acá se ha puesto un sabio corbata. Bueno, ya parece una persona más o menos respetable, porque así son los foros internacionales. No es un asunto de que, oye, que no puede decir eso, o sea que ponerse un sombrero, es una cosa. No es así. No, 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 no es ese el punto. El punto es que cómo haces tú para tener una relación normal con quien estás desarrollando eh, negocios, con quien estás tratando de construir relaciones de alto nivel. Eso es, a eso me refiero. A ver, Castillo sobre... Vamos a ver, comencemos con Ucrania, ¿eh? porque esto me parece muy interesante. A ver, escuchémoslo aquí al presidente.
1: Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados, reitera la ilegitimidad de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania, de la misma manera que reprueba la persistencia ocupación por parte de Israel, de territorios palestinos y árabes desde 1967.
0: Miren, yo no... Tengo una gran versación sobre los temas internacionales, pero mi sentido común me dice lo siguiente. Dos cosas, por lo menos, eh, que me gustaría conversar en otro momento con Francisco Tudela y algún embajador o algún canciller que me pueda dar luces. Pero yo escucho acá dos temas que me parecen sumamente preocupantes. Este asunto de públicamente, en un foro como este, irse contra Rusia, yo no sé si el presidente sabe, alguien tiene que haberle contado, que una buena parte del armamento que tiene el Perú es soviético. En tanques, en aviones y en helicópteros. No sé si él sabe que es así. No sé si él entiende que una manifestación contraria a los rusos, en una discusión que no es nuestra, puede tener consecuencias sobre la seguridad de la nación, de nuestra patria, por los armamentos que tenemos, que son y están vinculados necesariamente a los repuestos, al mantenimiento y al conocimiento y capacitación que los rusos le dan aquí, a los peruanos. Tenemos gente que viaja a capacitarse, tenemos gente que viene acá, gente que está acá, todo el tiempo ocurre eso. Entonces, eso que diga, a mí me parece que la, lo, la Federación Rusa, nosotros rechazamos. ¿Qué tienes que rechazar? ¿Qué tienes que rechazar? Si esa no es, tu, no es tu guerra, no es una guerra nuestra. ¿Qué hace este hombre en Nueva York diciendo eso? Mi punto de vista, una barbaridad. Con todo lo, el terno que te puedes poner, has dicho una barbaridad, Castillo. O sea, dedo abajo, en mi modesta opinión, ¿no? yo no sé nada del tema, pero a mí me parece que eso es un error garrafal. Ahora alguien dirá, ajá, 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 aguanta. La lectura, Alfonso, es otra cosa. La lectura es que cuando él dice eso, él se adhiere a un bloque. Sí, sí, sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Esa es la lectura. Pues. La lectura es cuando viene y dice lo siguiente sobre Israel. ¿No es cierto? Porque si tú criticas a Israel públicamente, estás criticando a Estados Unidos. Estás criticando a Estados Unidos. ¿Cuál es...? el bloque en el que el Perú se encuentra. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, esa es una gran pregunta. Me gustaría que nos conteste eh, Pancho Tudela. Lo voy a llamar, le voy a preguntar, le vamos a invitar para que nos cuente qué piensa del discurso del presidente en eh, Naciones Unidas. Porque acá hay una definición política muy clara de Pedro Castillo. No es poca cosa, no es poca cosa. Vamos a seguir escuchando a Pedro Castillo, presidente del Perú.
1: La paz excluye cualquier selectividad en la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas. Todas las intervenciones armadas violan la Carta. No existen intervenciones buenas y malas. Del mismo modo, son ilegítimas y contrarias al derecho internacional todo tipo de sanciones distintas a las que aprueba el Consejo de Seguridad como parte de sus acciones para preservar la paz y la seguridad. Todo otro tipo de sanción unilateral es ilegítima y contraria al derecho internacional, incluidas las sanciones económicas. Producidas las guerras o las agresiones, el deber de la comunidad internacional es trabajar para el cese del fuego y la solución de los conflictos por la vía pacífica a través de negociaciones diplomáticas.
0: Ya, yo me pregunto, yo me pregunto, y le pregunto a usted que ve este programa, ¿qué piensa Pedro Castillo con respecto a los chinos? ¿Cuál es la posición de Perú con respecto de China? China no es una democracia. No es una democracia. Es un eh, socialismo, es un comunismo capitalista. ¿Qué piensa con respecto de China? ¿Dónde está el Perú? y sus intereses. ¿Dónde está el Perú? Ese es un tema que sería muy bueno escuchar de Pedro Castillo. Vamos a poner un video más. Debe estar ya muy cerca nuestro invitado. Este es otro tema, por ejemplo. A ver, las Malvinas. Creo que este es el video de las Malvinas. A ver.
1: El Perú ha restablecido relaciones diplomáticas con la República árabe saharaui democrática y respalda firmemente su derecho a la autodeterminación. Brindamos nuestro más amplio apoyo a las naciones que debe realizar el representante del secretario general para restablecer el cese del fuego en el Sahara Occidental y propiciar una solución negociada y pacífica.
0: Ya, este asunto de la República Saharaui es un asunto que yo no entiendo, pero que sí me provoca, por lo menos, una ceja arriba, ¿no? O sea, levanto el ojo y digo, un momentito, a ver, ¿qué está pasando aquí hace rato que se jalonea la República Saharaui entre los cancilleres que entran y salen? Uno dice que sí, uno dice que no. ¿Qué, está, qué, qué intereses hay detrás? ¿Qué cosa existe detrás de esta república ¿qué cosa está pasando realmente ahí? bueno no, no tengo la respuesta, yo le hago simplemente y le dejo ahí el punto eh, muy bien, avancemos un poco más acá está
1: en la misma convicción, el Perú reconoce plenamente los derechos de soberanía de la República Argentina en las Islas Malvinas y demandamos a las partes el inicio de consultas y negociaciones. A ver,
0: esta siempre sí es una de las partes más, no sé cómo, cómo decirlo, pero eh, usted se acuerda de la guerra de las Malvinas, se acuerda que son unas islas que le llaman las Falklands, que están en la parte, eh, digamos, más eh, hacia el Atlántico de Argentina. Eh, eh, una zona de unas islas eh, con nieve con un clima realmente tremendo donde viven muy, muy pocas personas creo que son algunos cientos de personas y que esas son el foco de una o fueron el foco de una guerra tremendamente complicada donde lamentablemente los hermanos argentinos perdieron, Perú ayudó con sus miras y con sus misiles ayudó al pueblo argentino a enfrentarse a los ingleses pero finalmente la guerra fue perdida por los, ingles, por los eh, argentinos. Inglaterra retomó el control de las islas militarmente. En esa época vino hasta la, el, el hijo de la reina, Isabel, vino a pelear en uno de los portaaviones. ¿Se acuerda usted de eso? No se acuerda. Yo me acuerdo que tenía creo que 19 años o 15 años cuando había lo que pasaba. Eh, fue, fue horrible, horrible. Fue un montón de argentinos muertos. Una cosa espantosa. Y que yo sepa, que yo sepa, el control de las islas las tiene Inglaterra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí? Salvo que Pedro Castillo esté jugando ajedrez y lo que quiera es el voto que lo puede necesitar del presidente argentino para efecto de que lo salgan a él, si es que lo vacan acá y él se vaya a llorar la comunidad internacional, ¿no es cierto? Y diga, bueno, mira, me han sacado y Fernández salte para protegerlo. Es la única razón que yo veo de que esté en este momento él apoyando en un asunto que en realidad, mira, no es que no sea nuestro, porque es un tema continental, pero, pero hay un asunto pues ahí que yo imaginaba que estaba terminado, concluido. No, no sé de dónde sale el asunto de las Islas Malvinas en este momento, en este momento. Solo, solo si Fernández el presidente argentino, que tiene el grupo de caberes que lo persigue y lo sigue, está empezando alguna cosa para salvarse de la desaprobación popular y quieran empezar una guerra. No sé, pero a mí me parece rarísimo esa, esa, esa posición del señor Pedro Castillo. Bueno, y la última, porque bueno, ahí, ahí está entonces, se entiende en esta última, en este último video, ¿no? Que es el video sobre el golpe de Estado,
1: ¿no? A ver. La democracia supone la existencia de posiciones políticas, de esas posiciones políticas opuestas. En eso consiste la libertad, pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado sea cual sea su modalidad o el poder de Estado que los impulse son ilegítimos atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular de la misma manera que en las crisis externas toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes de Estado debe resolverse con el diálogo y con la concertación y el pleno respeto de los resultados electorales. La Carta Democrática Interamericana, que es un aporte del Perú a la democracia en las Américas, así lo establece de manera enfática. En este mundo donde las tendencias al conflicto se acrecientan, como en las crisis políticas internas, necesitamos de cuatro pilares para defender la gobernabilidad, para defender la gobernanza, y esta gobernanza tan importante, la gobernanza democrática.
0: Ya, y ahí habla sobre pilares y continúa diciendo otras cosas más, pero el presidente se refiere al golpe de Estado, en cualquier forma. ¿Por qué, ¿Por qué se refiere a eso? Porque en eh, la narrativa que el presidente está construyendo, en la narrativa que él construye en la comunidad internacional, es que a él le quieren dar un golpe de Estado en el Congreso de la República, desde el Congreso de la República. Las fuerzas oscuras, ocultas, que no aceptan los resultados. Habla de la Carta Interamericana para defender la democracia. Tiene el voto de Argentina con el tema de las Malvinas Y está buscando a quién ganarse en la comunidad internacional para que lo puedan apoyar si él lo saca o para que lo puedan recibir si él tiene que salir del Perú producto de una situación determinada es la impresión que me deja a mí cuando yo escucho a Pedro Castillo en esto que está diciendo él la impresión que me da es que está jugando el ajedrez varias cosas adelante está preparando una salida está, está haciendo el plan de escape el plan de escape. Eso es lo que, por lo menos en modesto entender, es lo que uno ve en estas actitudes de lo más extrañas, en estos eh, enfrentamientos de lo más extraños. ¿Qué haces reviviendo un asunto, como alguien puso acá, que tiene cuatro décadas, que es el caso de las Malvinas? ¿De dónde viene ese deseo de Pedro Castillo de volver a a abrir una herida espantosamente, digamos, eh, dolorosa para el pueblo argentino, que es esa guerra de las Malvinas. Es tremendo. Entonces, ponerse de lado en, en, un, este, en, un, en un requerimiento... Yo no sabía que la discusión sobre las Malvinas continuaba en este momento. Yo no creo que esté en la agenda del presidente argentino. De repente, sí, voy a revisar qué cosa ha dicho. Pero como dice Víctor... García Tapia de repente va a pedir asilo a la Argentina y por eso está empezando a construir su salida hacia allá. Del Estero Velasco Martí dice: Igual pienso, está buscando su asilo. Bueno. Puede ser. Castillo echando agua para su molino. Nadie se da cuenta, pregunta. Usted quería Lucy Morales, por cierto. ¿Mm? Algo eh, que llama la atención, ¿no? Y dentro de las cosas que ha dicho ayer, culpa, por supuesto, al Congreso de la República. O sea, va al extranjero para no variar, porque siempre que va al extranjero, despotifica del del, del, Perú y del Congreso de la República. Va al extranjero como lo hace también la señora Boluarte cada vez que se va al extranjero, y echa la culpa al Congreso de que todos los males los tiene el Congreso. Dice, cuando estamos a punto de solucionar grandes problemas, siempre hay temas políticos que pasamos. El tema de censura, interpelaciones, etc. Se quejó, se quejó de la labor del Congreso de la República no hizo la menor autocrítica. Miren, a ¿ah? 70 ministros de Estado, 72, porque eh, el señor este, General Alvarado está fuera, y Huerta es, es hombre fuera en unas días más, horas más. Lo van a censurar de todas maneras, y hay una moción de censura corriendo, y están los votos ahí para censurarlo. Pero de los 72 ministros de Estado que va a tener dentro de una semana, él no reconoce ningún error. Es inconcebible. ¿Cómo puede ser que tengas 72 minutos de Estado y que te vayas a Nueva York a decir que la culpa es del Congreso? Tienes que tener pues, una cara de palo para decir una cosa así. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está este hombre? ¿Qué cinismo puede tener Pedro Castillo para de una manera así? O sea, otra vez bien por tu terno bien por tu corbata bien porque aprendes a leer un discurso sin equivocarte pero qué mal en el fondo todo lo que dices es una mentira Pedro Castillo es el colmo es un presidente mentiroso pero sobremanera, internado y con corbata estrenada igual eres un mentiroso estés en Nueva York o estés en Chucru, en Chucur en tu, en, tu, en tu barrio igual de mentiroso impresionante Impresionante, no no le entran malas a este hombre, no pierde oportunidad para mentir, eso es Pedro Castillo. No pierde oportunidad para decir una mentira. Qué cosa tan impresionante. Eh? El Congreso es responsable de que no se puedan solucionar problemas del país. ¿Cómo es posible que diga una cosa así? Tiene seis investigaciones fiscales, tiene ministros que están fugados familiares detenidos, otros están con comparecencia, otros han sido se han autodeclarado este, colaboradores eficaces. Todos están, la, la esposa está pedida, impedida de salir, ha salido por casualidad, de repente la detienen cuando llegue en el aeropuerto y el señor dice que es culpa del Congreso. O sea, ¿dónde está este tipo? Es un absoluto, un absoluto mentiroso. Qué cosa tan impresionante, ¿eh? Qué cosa tan impresionante. Este... Y, que, y sigue diciendo, y sigue diciendo, por todos lados, que no es con él. No es con él, ¿no? O sea, o sea todo esto es básicamente producto de... Este... En eh, este, los que perdieron las elecciones... Este, las fuerzas ocultas, las fuerzas oscuras, este, la oposición, un minúsculo grupo que todavía sigue molestando. ¿no? No, no, la encuesta dice 90% de, de, de personas que creen que es corrupto. Hay una desaprobación creciente, hay una aprobación que ha crecido, producto de las cosas que aumentamos acá, por supuesto que sí, pero es una percepción, la realidad es un desastre de gobierno, un desastre de gobierno impresionante, la capacidad de mentir de este hombre es increíble empresa acusada de sobornar al alcalde de Anguilla ganó obras por 11 millones de soles ustedes saben eso o sea, por donde uno vea, encuentra corrupción y de esto por supuesto el presidente no dice nada, y la señora Boluarte está hasta las orejas del tema hasta acá es complicada ella ha reconocido manejos de aportes cuestionados como candidato, con candidatos de Perú Libre a Lima. O sea, por donde uno encuentre y toque, salta la pus de la corrupción en este gobierno. No lo digo yo. No lo digo yo porque todo lo que le estoy leyendo es que está en las investigaciones de la fiscalía. No, no las hemos creado nosotros y tampoco las ha creado el Congreso. Es este gobierno absolutamente putrefacto. Pero en fin, dejamos el tema ahí y hablemos con nuestro invitado que lo veo conectado acá. Qué bueno, congresista... Diego Bazán, buenas noches, ¿cómo está?
3: Buenas noches, Alfonso, como siempre, un
0: gusto saludarte. Mañana hay varios temas importantes en el Congreso de la República. Yo te robaría, Diego, que nos puedes contar qué va a pasar mañana en la comisión donde Nano Guerra García, y tú
3: creo que también eres integrante de esa comisión. Sí, correcto, Alfonso. Se ven temas importantes y quiero resaltar en primer lugar un proyecto de ley de autoría en, en conjunto con la comunicista Norma Yarrow y la congresista Roselia Muruz que plantea la reducción eh, de votos necesarios para la vacancia. Nosotros veníamos exigiendo, este proyecto ha sido presentado hace casi dos meses, pedía eh, que se vea el tema con celeridad. Ahora que asumió el congresista Guerra García existe la voluntad de ver el tema, pero hay que recordar que no es solo eso está siendo bastante democrático la comisión. Hay un proyecto de ley de la congresista Sigrid Bazán que plantea subir los votos necesarios para la vacancia. ...de 87 a 104. El mío plantea eh, que se reduzcan de 87 a 78 votos, lo cual hay que recordar a la población que es una, no es una reforma constitucional, es una modificación del reglamento interno del Congreso, por lo tanto no requiere dos votaciones de 87 en dos legislaturas distintas, sino solo requiere una votación de 66 votos. Entonces, y además... Eh, eh, recibido el apoyo de varios constitucionalistas importantes en el país como Domingo García Belaúndez se ha mostrado a favor indicando que no va en contra de lo que en algún momento fue la exhortación del Tribunal Constitucional que decía que no tenían que ser eh, los votos similares a los de una censura que son 66 o los de un juicio político que son 66 más los votos de la Comisión Permanente en esa circunstancia 78 votos aún resultan siendo superiores y completamente constitucional, vuelvo a repetir.
0: Ahora, Diego, ¿por qué bajar los votos a 66? Da la impresión de que fuera eh, una modificación del reglamento con nombre propio, con el nombre de Pedro Castillo. Eso puede eh, decirte quienes combaten tu posición.
3: Eh, no son 66 votos, son 80, de, de 87 a 78 eso Allá, que no van a ser 66. No, 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 porque nosotros, vuelvo a repetirte, hay que recordar que en el 2003 hubo una exhortación del TC, Ajá. no un mandato imperativo, hay que recordarlo. El que dijo el TC no pueden ser los mismos votos que una censura y para censurar un ministro necesitamos en este momento 66 y, y no similar a los de un juicio político. ¿Cuánto es un juicio político? 66 más los votos de la permanente. En resumen, 78 siguen siendo superiores, uno o dos votos superiores a ellos. En esa circunstancia, pueden decir, correcto, es un proyecto con nombre propio. No es un proyecto con nombre propio, particularmente le he dicho, tengo la confianza de que pueden existir los votos, pero lo que es real es que todo, y la prensa lo dice en diversas ocasiones, no existen ni siquiera esos votos para eh, sacar al señor Pedro Castillo. La constitución política del país no está contemplada para tener una persona delincuente en palacio de gobierno. Lo que viene sucediendo alrededor del Palacio de Gobierno y alrededor de, del señor Castillo es re, muy lamentable. Eh, siete investigaciones en el Ministerio Público nunca antes visto. Yo sí creo que es necesario que el Congreso de la República tome acciones reales eh, en esa circunstancia. Ya venimos mucho tiempo persiguiendo el tema de la vacancia y esto hasta ahora no es contundente. En ese escenario creo que es muy necesario que este proyecto se debata Veremos si se tienen los 66 votos para ser aprobados. Tengo la confianza que sí, pero creo que sería una solución inmediata a la crisis política que vive el país en estos momentos. Ya, entonces se necesita 66 votos
0: para poder aprobar, que van a ser 78 votos para sacar al presidente por vacancia, ¿correcto? Correcto, así pero, es. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que hay 78?
3: Mira, he sido en diversas ocasiones he dicho que creo que existen 80. Si nosotros vemos o analizamos cada una de las posiciones de grupos que se llamaban o que no se llamaban, que se encontraban cerca al oficialismo. Somos Perú, por ejemplo, en su momento. Primera y segunda votación de vacancia. No votaron a favor de la vacancia. Hoy la mayoría de sus integrantes, por no decir todos, se muestran a favor. Alianza para el Progreso, de manera unánime, se muestra hoy a favor de una vacancia. Algunos congresistas por ejemplo, Perú Libre, se si hacía, han dicho sus voceros en diversas ocasiones que ya no se consideran oficialistas. Algunos congresistas con los que he conversado particularmente, excepto los del bloque magisterial, creo que pueden ser eh, conscientes de que la crisis política no da para más. En ese escenario, creo yo que se podrían conseguir votos necesarios para la vacancia.
0: Ahora, frente a esto que tú tienes como una iniciativa legislativa de cambio de reglamento y modificación de reglamento, frente a lo que estás argumentando, aparece la propuesta de la señorita Bazán. Perdón. Sí, pues claro. <risa> sí es Bazán, sí, sí, correcto. ¿No es familiar tuyo? No, no,
3: no, para nada.
0: ¿Seguro? Porque los dos son Bazán.
3: Se seguro, te lo aseguro, Alfonso.
0: Bueno, alguna cosa puede haber, pero de repente, como dices tú, hasta ahora no se sabe. En todo caso, regresamos al tema. Ella señala que más bien en vez de ser 87 como son ahora, deberían ser 90 y tantos, ¿correcto? No, ciento, 104 votos. 104 votos. Bueno, no, el 4, parece...
3: bueno, el argumento de ella es... Bueno, el argumento de ella es generar, eh, ella dice que esto generaría una mayor estabilidad política, que no permitiría que un Congreso pueda vacar eh, de manera expresa a un presidente de la República, pero tiene argumentos y si son valiosos o no finalmente la Comisión de Constitución decidirá eso, puede ser que emitan un dictamen a favor, un dictamen negativo, eso ya lo veremos, pero lo importante de la sesión de mañana es que se va a generar un debate muy saludable eh, para la democracia y para la situación que vive el país en estos momentos. Muy bien, entonces, eh, ¿a qué hora es mañana esta, eh, digamos... Eh, tengo, eh, bueno, la convocatoria inicial me la han hecho para 10 de la mañana para poder sustentar mi proyecto, no sé si, no soy parte de la comisión, no, no estoy seguro si la comisión sesiona antes, pero ese es el horario que, que, que me han, al cual he sido invitado.
0: Ya, muy bien, entonces tú vas a, a, a sustentar tu posición.
3: Correcto, muy así bien.
0: es. Y dime una cosa, ¿cómo has eh, sustentado esto? ¿Cómo lo vas a sustentar mañana? Danos un avance, porque para eso te hemos invitado, para que nos eh, presente presen, la pepa presen, de mañana
3: precisamente Alfonso lo que te, indi te he indicado al inicio hay que explicarle a la población que no estamos haciendo una reforma de la constitución política del país, no estamos cambiando la constitución política del país eso es bastante claro, hay que recordar que en el escenario por ejemplo de eh, la salida de Fujimori no existía una, no estaba indicado en la constitución cuántos votos eran necesarios para el tema de vacancia hoy, hoy en día Tampoco está indicado en la Constitución cuántos votos son los necesarios para la vacancia. Donde están indicados los votos es en el reglamento interno del Congreso de la República. Para modificar un reglamento interno no se necesitan eh, 87 votos en dos legislaturas distintas. He escuchado a muchas personas que indican que no, no va a ser posible, esto va a demorar. Lo que es claro es y que demoraría el día de hoy, por eso yo ya no estoy de acuerdo en algún momento... Eh, eh, me, eh, fue el único congresista que firmé el proyecto de ley de la congresista Susel Paredes que solicitaba elecciones generales. Ahora, yo no tengo ningún problema de irme del, en irme del Congreso de la República, yo no me aferro al cargo, pero hay que ser bastante claros, Alfonso, y explicar a la población que un proyecto general de adelanto de elecciones sería manejado i, eh, inevitablemente por el señor Pedro Castillo, por el señor Salas Arenas, dos personas súper cuestionadas. ¿Qué garantía tenemos que este sea un proceso que se maneje de la manera adecuada. En ese escenario, para mí, un proyecto de adelanto elecciones demoraría entre 12 o 14 meses. Es demasiado tiempo. El país no puede esperar más. Sin embargo, tenemos el otro escenario por el, por el cual siempre estoy impulsando, que es el tema de la vacancia. Reduciendo el voto, modificando el reglamento interno del Congreso en una votación de 66, lo que vamos a obtener es que se requieran 78 votos. Y vamos a luchar obviamente, vamos a hacer esfuerzos grandes, se va a tener que, que presentar el proyecto de, de vacancia que ya tiene listo, muy contundente, más de 80 puntos, que enumera el congresista Edward Málaga con la, el apoyo de otros colegas parlamentarios. Y se va a tener que va a tener que entrar al debate nuevamente el tema de vacancia. Y Yo creo que esta vez sí salvaríamos al país de, de años bastante duros que se vienen en el futuro si no tomamos decisiones adecuadas, rápidas, desde el Congreso de la República.
0: ¿Tú has escuchado el discurso del presidente en relación a los golpes de Estado que dijo hoy en Naciones Unidas?
3: Sí, correcto. Es el temor. ¿Lo podemos poner el... un
0: segundo? Sí, por supuesto. A ver, para que contextualicemos lo que a él se refiere y tu comentario, por favor.
1: La democracia supone la existencia de posiciones políticas. De esas posiciones políticas opuestas. En eso... Consiste la libertad, pero la gobernabilidad democrática existe el respeto a la institucionalidad y sobre todo a la voluntad popular. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular.
0: Él lo está diciendo casi para que se tome en cuenta mañana en el debate y lo van a citar. ¿Qué piensas al respecto?
3: Correcto, es eh, es un llamado, un grito desesperado a la comunidad internacional a que lo apoye en caso de que el Congreso de la República democráticamente y constitucionalmente decida vacarlo del cargo. Creo que ya ve cerca esta situación. Hay que recordar que no tiene el mismo criterio cuando de manera provocadora envía a su primera al Palacio Legislativo, al Congreso de la República a indicarnos, si quieren censurarme, háganlo, yo no tengo miedo, es una provocación a que nosotros quememos la primera bala de plata, a que ponga otro premier aún peor, quememos la segunda bala y finalmente disuelva el Congreso. Ahí no es un golpe de Estado, ahí no es un tema autoritario, ahí no convoca a la comunidad internacional, eh, no mide el señor Pedro Castillo realmente sus palabras, está desesperado, creo que y vuelvo a decirlo, hace meses el, el Ejecutivo está en trombo no tiene un, un rumbo claro y ya en estos momentos eh, a pesar de que la población o los medios de comunicación puede ver cierta pasividad desde el Congreso de la República estamos muchos congresistas muy convencidos de que la, la, el tema de la vacancia es inevitable en, la, en, la, en los próximos meses.
0: Ahora te pueden decir, estimado Diego lo siguiente, ¿no? Si, si, si 87% es el número mágico que no se tiene, porque hay 44 que son la guardia de corps que son, digamos, el grupo nuclear más importante. Están los niños y están los topos. Entonces, con 78 no la vas a hacer. Quizá cuando tengas 66 y aún así la puede ser complicado porque siguen comprando, porque ellos, en esta teoría de la fiscal, de la nación son una organización criminal que actúa muy eficientemente consiguiendo que ciertos congresistas estén a su disposición. Entonces, no va a servir los se
3: 66 tampoco. ¿No crees tú? Eh, muchos me han dicho, eh, ¿por qué no 66? Sí, claro. Yo, yo quiero un proyecto que sea realmente constitucional, que a pesar de que eh, se ha hecho sobre la base de una exhortación, Precisamente el Tribunal Constitucional está para eh, dar las recomendaciones y enmendar la plana muchas veces al Congreso de la República. En ese contexto yo sí apelo a que tenemos que ser mesurados, 66, correcto, no podría ser la salvación inmediata, pero, pero no se trata de, de tirar al suelo eh, lo que recomienda el Tribunal Constitucional o lo que pueda decir la Constitución eh, a libre interpretación del Congreso de la República. Ahí hay que ser bastante cautos. Yo creo que 78 es una cifra a la cual van a acceder eh, más de 66 colegas parlamentarios y creo yo que la madurez política y el, el desapego a intereses personales o de bancada van a conducir a que sí obtengamos esos 78 votos. Te, te he comentado lo de Somos Perú, te he comentado lo de algunos congresistas de Perú Libre, te he comentado otros congresistas de Juntos por el Perú, Uh -huh. Yo con, yo, con, yo soy creyente de una sucesión constitucional, si es que no, si es que no la eh, la subcomisión de acusaciones constitucionales no inhabilita a la señora Dina Boluarte, le va a tener inevitablemente ella va a tener que ser la presidenta. Yo creo que hay contundencia en el informe de la Contraloría. Yo creo que eh, la subcomisión tiene que ser célere en su proceso y si le toca a quien le toque estar en el momento en la presidencia del Congreso de la República, su trabajo es una convocatoria a elecciones generales de manera inmediata no estamos hechos los congresistas para quedarnos no se trata de acá elecciones solo presidenciales estoy convencido de que tienen que ahí sí ser las elecciones generales y este tema puede ser, no sé en máximo seis meses, siete meses eh, tengo la confianza que va a ser pronto mm.
0: Qué complicado, ¿no? porque no hay otra salida que no sea esa bueno, el asunto de Dina Boluarte, yo tengo la impresión que no va a avanzar o sea, por más que esté ahora Lady Camones como presidenta de esa comisión, pero el informe lo tiene que hacer, creo que se llama Reigada. Raimundo, Raimundo. El congresista
3: Raimundo. Rey. Rey eh, Rey Reymundo, Rey Raimundo. Raimundo. Rey
0: sí. Ya.
3: Raimundo. El congresista Raimundo. Tres meses para leer todas las cosas. Eh, bueno, creo no existe, tú lo has dicho, no existe voluntad del congresista ponente. Lamentablemente, en ese momento, la subcomisión e integrada por. Eh, esta, precisamente este, este procedimiento a la que han apelado el bloque oficialista de, disolver, de no disolverse, de, de, fracción, de fragmentarse en varias bancadas, ha una estrategia que les funcionó en su momento para precisamente tener mayor presencia en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero lo que es real que, bueno, la, eh, en la mesa directiva, por acuerdo de Junta de Portavoces también, la distribución ha cambiado. Hoy realmente ya no son mayoría. ¿Ya? y se vuelve a la conformación natural de, de, un, pro, de un congreso donde mayoritariamente no somos oficialistas. Eh, 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 ese es el escenario perfecto para que si el congresista Raimundo indica o da un dictamen que, de, la, de la cual, o eh, blindando o protegiendo a la señora Dina Boluarte, nosotros tenemos la potestad de poder elegir otro congresista ponente. Y creo que el próximo congresista ponente va a tener de manera más rápida posible de manera muy célere, eh, poder dar un dictamen eh, consecuente y que nos permita eh, inhabilitar y, y suspender a la señora Dina Boluarte, que creo que eso se conduce en eh, la, la comisión. Eh, ahora, no puedo profundizar más al tema porque de, a partir de este, me, de este mes soy miembro también de la subcomisión de acusaciones constitucionales y podría incluso a través de una estrategia pedir que me pueda abstener de votar eh, que ya que estoy adelantando de repente posición, inhibir mi voto, ¿no? O
0: sea que no te puedo pedir nada ahorita, porque si hablas vamos a invalidarte.
3: Eh, Pero sí si te puedo probablemente...
0: pedir una opinión sobre el presidente que dice, en fin, escuchemos un minuto y por favor tu comentario de esto. Ahí va.
1: Pero también quisiera pedirle de que hagamos el esfuerzo para trabajar acabando con un fragelo que nos preocupa de sobremanera, este problema de la corrupción. El problema de la corrupción en el país se ha, se ha institucionalizado y en todos los estamentos del gobierno de, de, del Estado peruano.
0: Sobre todo en la presidencia de la República, ¿sí?
1: hay indicios de corrupción.
0: Más que indicios, no son elementos de convicción en seis investigaciones, una de las cuales está absolutamente avanzada y en cualquier momento va a ser detonante de cosas mayores.
1: Nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar y va a ver quién es el corrupto y quién es el que lucha de verdaderamente contra la corrupción.
0: Es increíble que el presidente, por indicación de sus abogados, solamente vaya a la fiscalía para decir, no voy a hablar.
1: Eh, en, este, en, este, en este trajinar, en estos últimos tiempos, encontramos un sinnúmero de alcaldes están perseguidos, no habidos, otros detrás de las rejas, gobernadores regionales.
0: Como el que financió su partido.
1: Ministros.
0: De su gobierno, por lo menos uno fugado y otro a punto de ser procesado y con impedimento de salida. Congresistas. Pre Congresistas eh, de su eh, grupo o, digamos, funcionarios a su grupo. De ...denunciados por la Fiscalía con impedimento de salida.
1: Presidente de la República. Bueno, bueno. Prófugos y otros están adentro, están perseguidos. ¿Qué cosa está pasando?
0: Entonces, ¿Qué opinas tú? ¿Qué está pasando, este estimado Diego? ¿Qué te parece lo que el presidente dice? ¿Qué te parece su reflexión?
3: Bueno, presidente de la República, todavía no puedo faltarle el respeto... ...directamente a un medio de comunicación, pero... ...no, eh, no me... o sea... ¿Con qué sangre en la cara lo puede decir, no? Este señor, teniendo siete investigaciones en el Ministerio Público y como tú lo has mencionado, realmente contundentes, yo espero que en las próximas semanas la fiscal de la Nación entregue ya su informe para poder también ser contundente, más valentía a los congresistas. Después, lo que es claro es que el los, las denuncias de corrupción, el grueso de denuncias, las tiene el Ejecutivo y los tiene el entorno más cercano del Presidente. La cuñada hija, los sobrinos, el dueño de la casa de Zarratea, eh, el señor Samir Villaverde, la señora Carilín López, todos absolutamente del entorno y direccionados, eh, no sé si por el presidente, pero tuvieron que tener la veña el presidente de la República. El señor General Alvarado no hubiera movido un dedo si el presidente no le daba autorización. El señor Juan Silva no hubiera movido un dedo si el presidente no lo autorizaba. El señor Bruno Pacheco también. Y esto demuestra eh, eh, la complicidad del presidente de la República. Yo no tengo temor en decirlo. Y por eso, eh, no solo, para mí, no solo es un incapaz técnico, profesional, sino un incapaz moral. No merece seguir en el cargo. Estoy seguro que eh, se va a revivir en, en los próximos días el tema de, de, de la vacancia y, y vamos, vamos con todo, Alfonso, creo yo, en defensa de la democracia y de la institucionalidad del país. Hoy está sucediendo lo mismo con el Ministerio del Interior, por eso está siendo censurado el señor Willy Huertas.
0: Bien, terminamos. Este, Diego, te agradezco mucho por habernos dado tiempo, eh, tu valioso eh, espacio para poder estar acá y conversar con nosotros. Lo mejor de las suertes para mañana. Vamos a transmitir en directo nosotros por Canal B eh, la presentación que vas a hacer y esperamos que la votación sea como todos queremos en el país y logres el objetivo que tu eh, proyecto eh, esté impulsando. Una felicitación desde acá de parte de todos los que siguen este programa.
3: Muchas gracias. Muy amable, Alfonso. Buenas noches. Vale. Buenas noches.
0: Bien, amigos, el congresista Diego Bazán de Avanza País, que mañana tiene una cita importante en el Congreso de la República. Vamos a transmitir eso por Canal B, Canal del Bicentenario, Por supuesto, como debe ser, para que usted escuche qué va a decir y qué van a decir los demás. Quiero escuchar sobre todo a la señorita Cid Bazán. me parece muy interesante. Bien, eso es todo por hoy. Van a ser las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Eh, nos vemos mañana a las 6 y media de la tarde. Va a estar con nosotros el congresista Alejandro Muñante. Buenas noches. Adiós. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda